0: Près de la place Mésaire, parking sur place Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto Auto M&M, roulez en sécurité Plus d'infos sur auto-mm.be Promo été 2024.
1: Réservez jusqu'au 6 novembre et profitez de 40% de réduction sur vos voyages. <muchas> Avec l'annulation gratuite 14 jours avant le départ. Disponibilité limitée. Plus d'infos sur www.gnv.com.
2: Avec GNV, vous êtes déjà chez
3: vous.
4: Bonjour à toutes, attention si vous devez prendre le bus en région liégeoise aujourd'hui. La circulation des bus tech est perturbée depuis ce matin. Mouvement de grève est en cours sur le dépôt de Jemep sur Meuse. L'action fait suite à une énième agression survenue hier soir sur la gare routière de Jemep. Deux bus ont été visés par des jets de projectiles. Aucun bus ne circule sur de nombreuses lignes et les voyageurs sont invités à s'informer via le, les différents canaux des tech. La grève se poursuit aussi chez les travailleurs de L'ONEM à la Louvière. Depuis hier, le personnel mène une action de blocage sur le site. La CGSP déplore ce matin de ne pas avoir pu voir la direction de l'ONEM hier et poursuit donc le mouvement à l'origine de la grogne et la crainte engendrée par la réorganisation annoncée des services de l'Office national de l'emploi. Plus de 2000 personnes, 2400 personnes travaillent actuellement à l'ONEM. Et puis la tempête à Kiaran se rapproche doucement de la Belgique. Elle va sévir entre la Manche et le sud des îles britanniques dans la nuit. De mercredi à jeudi, on parle chez nous de rafales qui pourront atteindre les 100 km h en bord de mer jeudi, 70 à l'intérieur des terres. L'IRM a déjà émis une alerte jaune sur l'ensemble du territoire belge dès 4h du matin jeudi et jusque 23h. L'Institut Royal de Météorologie invite la population à la prudence et à rester attentive aux éventuelles mises à jour de l'avertissement. Enfin en sport, football, les Red Flames reçoivent l'Angleterre ce soir à Louvain dans le cadre de la quatrième journée de l'Irm. Ligue des Nations Féminines. Pour l'occasion, l'enceinte louvaniste affichera complet. Les Belges se sont pour rappel déjà inclinés 1-0 vendredi soir à l'aller face aux Anglaises, championnes d'Europe et vice-championnes du monde. Je rappelle que les Belges sont troisième de leur groupe. C'est le vainqueur qui dispute les Final Four. La météo pour terminer cet après-midi. Retour de la pluie depuis la France. Côté température, les maximas sont compris entre 9 et 13 degrés. Voilà qui referme ce flash. Merci de nous suivre bel après-midi
5: à tous. Google Play
1: Je ne peux pas poursuivre un homme Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide Je ne veux pas du minimum Pas de 50-50, pas de 50-50 Je ne peux pas poursuivre un homme Ne me parle pas de l'offre, je suis pas comme les autres Je ne veux pas le minimum pas de 50 50, pas de 50 pipi. Et pour le pire, et je réponds pas, t'es dans la tourmente. Je te skip en quelques secondes si t'es trop collant. Je les gifle en rentrant, bordel, je suis insolente. Si j'ai gagneur, je peux pas vraiment savourer le moment. Je mets des chouchous autour de mes billets pour en faire des liasses. Je te laisse aboyer, je fais des tonnes dans la classe. Ah, je tes repéré mais perdu au fond fond de la boîte. Si jamais un jour je te cours après, c'est pour t'abattre. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide. J'ai le liquide, liquide Je ne veux pas du minimum Pas de 50, 50, pas de 50, 50 Je ne peux pas poursuivre un homme Ne me prends pas de l'offre, Je suis pas comme les autres Je ne veux pas le minimum Pas de 50, 50, pas de 50, 50 Je ne veux pas poursuivre une coche Elle est vraiment têtue. Je ne veux pas qu'on se prenne je veux fais virement tout de suite. Des fois, quand je suis posé calmement, je fume ma fusée. Elle me fait cette crise, elle veut que j'aille jusqu'à Bruxelles. Comment peut-elle oser Ça, c'est l'excès. d'autres trois, lui, vidons elle m'a pris pour une pucelle. Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, Girl, elle veut vider mes poches. Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, Girl, elle veut vider mes poches. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je a le liquide. Liquid, je le liquid, liquid, je ne veux pas du minimum. Pas de 50, 50, pas de 50, 50, je ne peux pas poursuivre un homme Je ne porte pas de l'art, je suis pas comme les autres, je ne veux pas le minimum. Pas de 50, 50, pas de 50, 50 50, 50, pas de 50 50 Pas de place pour être à deux quand on se sent bien seul J'ai la place pour être à deux Mais je me
6: sens bien seul.
0: Le Carrefour de l'Info sur Arabel
7: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre Carrefour de l'Information, bien sûr, à la une de l'actualité. La situation au Proche-Orient, le gouvernement israélien qui a exclu hier toute interruption des combats dans la bande de Gaza... Au 24e jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël, l'ONU a de son côté prévenu que l'aide humanitaire était insuffisante pour répondre aux besoins de la population de l'enclave. Notre invité aujourd'hui, l'eurodéputé Marc Botenga, du groupe de la gauche du Parlement européen. Marc Botenga, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Tout d'abord, première question, si vous le voulez bien, votre votre sentiment au regard du, du drame qui, qui se déroule en,
8: en ce moment sous nos yeux. Mais je pense tout d'abord à euh, un sentiment d'effroi. Euh, je pense que c'est très clair quand on voit les images euh, et on les, on les voit tous circuler sur les réseaux sociaux mais aussi quand on voit les rapports des différentes euh, entités, agences des Nations Unies, euh, de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés euh, bah, c'est clair que ce qui est en train de passer euh, à Gaza est, un, est un, plus qu'un massacre, c'est un nettoyage ethnique qui est en cours euh, donc d'abord euh, l'effroi et puis deuxièmement je pense aussi un sentiment de, de révolte par rapport euh, à l'inaction euh, dans le meilleur des cas l'inaction de l'Union Européenne et pourquoi est-ce que je dis dans le meilleur des cas parce qu'en fait on a vu une série de dirigeants européens tout simplement appuyer euh, l'action israélienne et donc c'est bien pire parce que là on se rend euh, je trouve ces dirigeants là se rendent complices de, de, des crimes des guerres qui sont en train d'être euh, commis euh, dans la bande mmh. des Gaza. Alors euh, que peut-on faire justement Marc Botenga, face à cette inertie de la communauté
7: internationale et face à l'asymétrie dans l'approche de ce conflit qui n'êtes pas d'ailleurs aujourd'hui
8: Non, mais moi je pense qu'il y, y, y a deux choses. Tout d'abord, euh, je veux souligner le, le décalage qu'il y a quand même entre les déclarations, les actions de, de certains dirigeants politiques euh, européens aujourd'hui ou, ou, ou américains, d'une part, et d'autre part, euh, le sentiment très euh, répandu de solidarité de la population, et on le voit partout, on voit un demi-million de manifestants à Londres, euh, encore ce, ce week-end, dans différentes villes, à Bruxelles aussi, une de très belles mobilisations euh, et je pense que c'est important parce que ça met la pression, je pense mm -hmm. que ça met la pression sur nos dirigeants, et il faut aujourd'hui avoir euh, le courage euh, de faire euh, de se mobiliser, de, de, de faire entendre cette voix, euh, que Israël essaye d'étouffer, parce que quand on coupe tous les moyens de communication de Gaza, c'est pour étouffer aussi toute voix euh, alternative, on le voit parfois sur les réseaux, à ce qu'on appelle le shadow banning, ça veut dire que pratiquement les posts ou, ou les stories comme ça qui, euh, qui, qui poussent la solidarité avec le peuple palestinien sont montrés euh, moins souvent euh, ont des vues parfois ouais. en baisse euh, donc ce genre de, de choses montre à quel point il est important d'avoir cette, euh, cette voie parce que et ça c'est l'autre dimension nous pouvons agir en tant qu'Union Européenne en tant que Belgique, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire aujourd'hui pour euh, imposer à Israël un mmh. cessez-le-feu Hein, comme il été demandé d'ailleurs, ce cessez de feu par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors vous
7: dites que maintenant l'urgence, pour vous ce qui importe c'est l'être humain, et puis vous vous titillez un peu, vous pointez du doigt Ursula von der Leyen, et vous n'avez pas l'impression qu'elle soit d'accord avec ça
8: bah Non, mais Ursula von der Leyen a commis euh, un acte euh, inimaginable. Quand elle a été en Israël euh, environ euh, une semaine après euh, l'attaque du, du 7 octobre, euh, elle a été là-bas. C'était le même jour qu'Israël a euh, dit vouloir déplacer ou vouloir le déplacement de euh, plus d'un million de Palestiniens de Gaza, du, du nord vers le sud. Ce qui est un déplacement euh, massif, ce qui serait un crime des guerres. Donc Israël annonce ça. Au même moment, euh, Ursula von der Leyen présente de la Commission européenne est sur place et ne mentionne même pas euh, le devoir d'Israël euh, de respecter le droit international humanitaire. Donc c'est très grave parce que quand dans ce contexte-là on exprime un soutien inconditionnel à Israël, ça veut dire qu'en réalité on encourage euh, des crimes de guerre annoncés à ce moment-là. Mmh. Donc c'était même pas quelque chose de, de, de caché, c'était quelque chose qui était ouvertement annoncé. Euh, on était aussi dans un contexte de, euh, du gouvernement israélien disant on va couper l'eau, l'électricité, euh, la nourriture pour la population à Gaza. Et donc en tant qu'Union européenne, euh, voilà, il y a une responsabilité et surtout pour ces dirigeants-là, très très grave dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc
7: pour vous, c'est clair, l'Union européenne a pris parti d'abord en plaçant le, le Hamas comme organisation terroriste, mais l'Union européenne n'a jamais envisagé la moindre petite mesure de rétorsion à l'égard d'Israël. Mais moi,
8: je pense que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce, ce conflit, euh, cette guerre, euh, ce, ce nettoyage ethnique que nous voyons comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies ne se fait pas dans un vacuum dans un, dans, 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 ne vient pas de, comment dire, de, de de nulle part la violence elle est là depuis des décennies nous le savons euh, le Hamas effectivement est sur la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne depuis euh, une quinzaine d'années euh, d'autre part nous n'avons pas vu ces dernières années euh, une réaction de la part de l'Union Européenne par rapport aux violations euh, du droit international et des droits humains euh, par Israël. Donc c'est des violations euh, constatées. Je pense qu'Israël euh, viole entre temps euh, 104 résolutions des Nations Unies. Euh, Israël aussi détruit non seulement, bon, il y a évidemment les, les tueries d'enfants innocents qui, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui sont là année après année, on les a dénoncés. Mais Israël détruit aussi, par exemple, des projets financés, des projets de de, de coopération et de développement euh, que financés par l'Union européenne ou les pays européens. Et l'Union européenne n'a jamais pris la moindre sanction vis-à-vis d'Israël en disant, voilà, parfois une condamnation ou, ou une déclaration en disant nous sommes inquiets, mais jamais par rapport à ces violations du droit international, l'Union européenne a dit nous allons prendre des sanctions si n'importe quel autre pays l'avait fait, avait agi de la même façon qu'Israël, vous savez bien qu'il y aurait eu des sanctions, des condamnations euh, mmh. et des actes, aujourd'hui toujours aujourd'hui, on ne les voit pas tandis que comme je disais, même des grandes ONG comme l'Amnesty International, Human Rights Watch, appellent euh, à, à, parlent de crimes de guerre hein, et même là, l'Union Européenne n'agit pas et donc ça c'est extrêmement révoltant, c'est un deux poids deux mesures qui est inacceptable
7: Justement, l'actualité le, immédiate, les tentatives d'appeler à cesser le feu, dernière résolution du Parlement les partis traditionnels ont refusé d'appeler à cesser le feu, c'est aucune surprise.
8: Aucune surprise, et en même temps, euh, c'est extrêmement révoltant. Donc c'est une résolution qui, logiquement, condamne l'attaque du 7 octobre. Hein, euh, toute attaque contre des, des civils innocents euh, doit évidemment être condamnée, qui appelle aussi à la libération euh, des otages. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est un amendement que nous avons porté en disant, aujourd'hui... Hein, c'est quand même, c'est une résolution qui venait euh, deux semaines après le 7 octobre donc après déjà, déjà deux euh, semaines d'attaque israélienne contre la bande de Gaza avec tous les, euh, tout, toutes les horreurs que nous avions euh, déjà vues nous avons dit, il faut un cessez-le-feu immédiat la veille de, du vote de cette résolution du Parlement européen, le secrétaire général des Nations Unies avait appelé à un tel cessez-le-feu, donc nous avons porté ça et ça a été refusé en très grande partie par les partis traditionnels, par les mêmes qui disaient que quand la Russie attaque euh, en Ukraine, des infrastructures civiles, c'est un crime des guerres. Et clairement, cette loi-là, ce droit-là, il ne vaut pas pour Israël.
7: Alors, l'histoire d'Israël a été aussi marquée par des actes où des civils non belligérants ont été visés. Il y a, il y a plein de, de cas, Sabra Châtilla notamment en 82, Ouara. Et là, personne ne s'est jamais risqué à traiter d'Israël d'État intrinsèquement pardon, terroriste. Pourquoi
8: je pense qu'aujourd'hui, il y a un soutien à Israël très fort. Vous savez, euh, ça va beaucoup plus loin que les non-condamnations de, de certaines violations euh, du droit international. Euh, Aujourd'hui, vous savez peut-être que Israël est un pays associé à l'Union Européenne. Donc, il y a un accord d'association entre Israël et l'Union Européenne qui donne euh, accès à Israël et aux entreprises, aux entreprises israéliennes à des fonds, à des financements européens. Donc, il y a, euh, comment dire, il y a plus qu'une inaction, il y a un soutien actif à la politique israélienne aujourd'hui mmh. euh, et en même temps, pour moi, ça donne justement un levier pour pouvoir dire, parce que parfois on se sent euh, impuissant quand on voit ça, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui comme Israël euh, a ce statut privilégié euh, au sein, enfin, par rapport à l'Union Européenne, ça donne un énorme levier pour l'Union Européenne de dire, écoutez, soit vous allez maintenant respecter la base de la base, comme c'est d'ailleurs prévu dans cet accord d'association, un hein, respect pour les droits humains, soit nous allons couper ces fonds, cet accès privilégié, euh, donc ça, ça serait quand même le, le minimum, comme je dis. Je veux dire, on n'est pas là dans, dans, dans une, une, une rupture des liens, etc. Ouais. C'est juste de de couper les privilèges auxquels Israël a aujourd'hui accès. Évidemment, après, on vu, euh, l'a vu de la Cour pénale internationale qui, aujourd'hui, est en train d'ouvrir une enquête par rapport à ce qui se fait à Gaza. Et je pense que c'est très important d'appuyer cette action-là aussi. Alors, vous parlez de l'impuissance de l'Europe dans, dans ce dossier, euh, premier partenaire commercial
7: d'Israël, mais aussi premier donateur au monde pour l'aide humanitaire aux Palestiniens. Est-ce que l'Union Européenne aurait les moyens de, de, de peser sur les deux parties Mais faut, encore faudrait-il le, le
8: pouvoir et, et le vouloir Mais Vous savez, au Parlement Européen, j'ai eu un échange avec euh, Joseph Borrell. C'est un peu le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, si on veut. Et lui-même, il a... Euh, après, il a, il a avoué que euh, en fait... L'Union européenne ces dernières décennies, ces dernières années, ces dernières décennies n'a rien fait pour euh, en fait garantir que les Palestiniens auraient droit à leur État, parce que officiellement, selon les accords internationaux, euh, on devrait aller vers une, une, une situation, une solution à deux États. Mmh. Euh, il est clair qu'Israël, depuis ce qu'on appelle les accords d'Oslo, donc début des années 90, euh, a continué la colonisation, a continué euh, maintenant même à annexer des territoires palestiniens et l'Union Européenne ne s'y est pas vraiment opposée. Donc on a entendu parfois des grandes déclarations, mais vous savez bien, on l'a vu, qu'Israël, si vous leur demandez gentiment, ben ils vont pas écouter. Et donc, je pense que cette impuissance européenne, c'est un choix, ce n'est pas une fatalité. Si l'Union Européenne aujourd'hui disait nous allons faire pression comme sur vous. Vous savez, quand, quand la Russie a envahi, attaqué l'Ukraine, entre-temps, on a une dizaine de paquets de sanctions. Oui. Par rapport à Israël, 104 résolutions des Nations Unies violées, un gouvernement qui dit, euh, ouvertement, qui parle d'animaux humains, un gouvernement israélien qui dit vouloir annexer toute la Palestine malgré tous les accords internationaux. Si vous ne faites pas pression, si vous n'essayez pas de dire au moins les fonds européens auxquels vous avez accès, les privilèges auxquels vous avez accès, nous les retirons, ben c'est du cinéma, c'est du théâtre. Israël oui. n'écoutera jamais. Et donc oui, l'Union européenne a les moyens, encore doit-elle le vouloir. Et c'est pour ça que je parlais de la mobilisation. Parce que la mobilisation populaire, les gens qui, 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 qui sont ici à Bruxelles, devant la bourse, qui sont mobilisés à la Commission européenne il y a une semaine... C'est extrêmement important parce que nous voyons que ça, ça fait la différence. Ne nous, nous trompons pas. Du côté des, des États-Unis, du côté d'Israël, il y a une énorme pression aussi vis-à-vis -vis des dirigeants européens hein, qui disent non, mais choisissez notre camp, qui font du chantage, etc. Eh bien, face à cette pression-là, nous devons organiser la pression du mouvement de solidarité avec la Palestine.
7: Mmh. L'Union européenne, qui, pour mémoire, donc, a été l'un des plus fermes soutiens au fameux processus de paix israélo-palestinien, mais aujourd'hui, euh, certains spécialistes pensent que cette fameuse solution à deux États et à peut-être mettre aux oubliettes dans le contexte actuel, votre avis
8: Dans le contexte actuel, Israël fait tout pour la rendre impossible, soyons très clairs, et ce n'est pas que dans le contexte actuel, je veux dire, je ne voudrais pas qu'on limite euh, cette analyse-là aux, aux deux, trois dernières semaines, je veux dire, c'est quelque chose qui, qui a été décrié et, et analysé depuis, euh, depuis au moins une décennie, voire plus, euh, les accords d'Oslo, si fondamentaux dans le cadre duquel l'OLP a aussi reconnu l'état israélien en, en échange ensuite d'un de, de, projet disons de construction euh, d'état palestinien donc ça c'était l'idée des, des deux états le nombre de, de colons illégaux israéliens en Cisjordanie a quintuplé vous voyez donc cet accord là n'a pas été euh, n'a pas été respecté donc si on veut aller vers cette solution à deux états encore une fois, la première chose, c'est de faire respecter les accords d'il y a euh, au moins 20 ans à Israël, de revenir euh, aux frontières euh, de 67, par exemple. Je veux dire, c'est la base du droit international. C'est pour ça que j'insiste tellement dans toutes mes interventions sur le fait que le droit international doit valoir pour tout le monde, aussi pour Israël. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, en ne faisant pas appliquer le droit international, en le défendant même pas, même dans les paroles, même dans les déclarations, ben, elle perd une crédibilité euh, énorme sur la scène internationale.
7: On, on en reparlera dans, dans quelques instants, Marc Botenga, La guerre ou les guerres de par le monde, euh, d'une manière plus générale, aiguise malheureusement sans doute les appétits des fabricants et des producteurs d'armes. Alors pour relancer cette production de munitions, l'Union Européenne va accorder des centaines de millions de subventions à l'industrie de l'armement. Votre sentiment, je l'imagine
8: déjà ben, mon sentiment est que, évidemment, un moment où la crise sociale n'a jamais été plus forte en Europe euh, depuis depuis des voilà, des décennies. On est, on est dans une situation où il y a des millions de gens aujourd'hui en Europe qui se demandent tous les jours s'ils peuvent donner suffisamment à manger à leurs enfants. Il euh, y a un tiers des Européens qui doivent sauter un repas par jour, parfois mmh. parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de manger trois fois par jour. Vous imaginez. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait On va donner des centaines de millions à des entreprises multinationales qui ne sont pas en difficulté financière. Hein. C'est des entreprises qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, font des surprofits. C'est-à-dire, c'est déjà un secteur hyper profitable. Les mmh. multinationales, l'armement, en général, c'est un secteur qui rapporte bien. Eh bien Aujourd'hui, à ce secteur-là, nous allons encore donner plus d'argent public. Désormais, l'Union européenne, on le sait trop peu, mais finance la recherche et le développement des armes. La production des armes et l'achat des armes. En gros, c'est un secteur qui est, euh, et surtout les grandes multinationales de ce secteur, qui est hyper sponsorisé euh, avec notre argent du contribuable. Tandis que, alors moi, je dirais, ben nous avons aujourd'hui besoin, et, et tout le monde qui doit porter, qui doit chercher une école, une crèche sur Bruxelles, le sait bien. Nous avons besoin d'investissements massifs dans nos services publics. Les écoles, les hôpitaux, euh, les transports en commun. Vous savez, le secteur de l'armement, il se porte très bien, il se débrouillera bien tout seul.
7: Mmh. On va parler de toute autre chose, si vous le voulez bien, à présent Marc Botenga. Lors du sommet Make Amazon Pay, les syndicats et leurs alliés ont annoncé des grèves, des manifestations à l'occasion bientôt du, du Black Friday. Vous appelez Amazon à, à respecter les règles et les droits sociaux. Alors pourquoi, d'après vous, l'Europe,
8: là aussi, doit montrer l'exemple ben, tout simplement parce qu'Amazon était un, un des, des, des grands joueurs niveau, euh, Donc nous on le connaît surtout du fait qu'on commande euh, un, un, un truc, peu importe, un produit sur Amazon, ouais. il nous est livré euh, parfois dans les 24 heures, parfois quelques jours plus tard. Mais Amazon joue aussi un rôle sur l'infrastructure, ce qu'on appelle le cloud, hein, donc euh, des données euh, collectées. en Donc c'est un acteur très très fort qui fait euh, des profits énormes mais qui ne permet pas, on a eu des histoires euh, incroyables où il y avait des gens qui devaient porter des pampers euh, des travailleurs parce qu'ils n'avaient pas de droit à la pause pipi tout simplement au travail, euh, qui payent très peu d'impôts. Euh, et là, l'Union Européenne, qui est un grand marché, hein, donc ça veut dire il y a beaucoup de gens, euh, doit jouer un rôle de précurseur, doit dire clairement à Amazon, tout d'abord, vous allez payer vos impôts comme tout le monde. Ça ne va pas que les travailleurs doivent payer l'impôt, mais une multinationale comme vous ne doit pas les payer. Deuxièmement, les travailleurs, les syndicats, ben, ils doivent être présents chez vous et ils doivent avoir leurs droits leurs droits sociaux, vous n'allez pas détruire les droits sociaux, mm -hmm. et ça ne vaut pas que pour Amazon, le problème c'est qu'il y a toujours des entreprises qui essayent de casser les droits sociaux, tandis qu'aujourd'hui nous avons déjà, et, et tous ceux qui travaillent en entreprise le savent, que c'est dur de faire entendre sa voix, mm -hmm. hein? et il y a des entreprises comme Amazon qui viennent faire le forcing pour casser encore plus les droits euh, sociaux les salaires, euh, les droits de base, comme je dis la pause pipi, imaginez-vous, et donc euh, c'est là où c'est important de se mobiliser avec les syndicats et ce qui était intéressant quand j'étais euh, récemment à, à Manchester, c'est que j'ai rencontré aussi des syndicats américains qui se battent et qui ont les mêmes inquiétudes les mêmes problèmes que les travailleurs en Europe mmh. et donc ça c'est très inspirant parce qu'ensemble on peut faire plier ce genre d'entreprise et mettre la pression encore une fois sur euh, la commission européenne et les gouvernements européens pour imposer la loi aussi face à ces multinationales
7: Alors on vient de voir que l'Europe sur pas mal de dossiers d'une manière plus générale est-ce que vous pensez Marc Botenga que l'Europe perd de plus en plus de crédibilité dans le
8: monde aujourd'hui Totalement je pense qu'aujourd'hui, euh, la position de l'Union européenne par rapport euh, à ce qui est en train de se passer à Gaza euh, entrave, sape euh, totalement toute crédibilité. Vous savez, euh, l'Union européenne fait souvent un discours des droits humains, euh, du droit international, et fait la leçon aux autres pays. Hein, elle va dire Ah, mais les droits humains dans votre pays ne sont pas respectés, vous deviez plus nous écouter. Le fait qu'aujourd'hui, face à ce qu'on voit à Gaza et face que, à ce que le monde entier voit à Gaza, parce qu'il y a des mobilisations de partout, de l'Indonésie à la Bolivie, nous voyons des mobilisations en solidarité avec la Palestine, et que nous voyons que l'Union Européenne se plie entièrement, en fait, à la position américaine. Et il y a des gens au sein de l'Union Européenne hein, qui essayent de faire autre chose, qui essayent de se battre, pas seulement les gens, mais aussi des politiciens qui disent, mais que la ligne majoritaire de Van der Leyen et d'autres est celle de dire, en fait, nous laissons faire Israël, ben, ça vous fait perdre toute crédibilité sur la scène internationale. C'était facile. Quand l'Union européenne a essayé de convaincre d'autres pays à mettre des sanctions contre la Russie, en Afrique, en Asie, on a répondu à l'Union européenne « Mais vous défendez la souveraineté ukrainienne, mais pourquoi vous ne défendez pas la souveraineté de la Palestine ?» Et ça, c'était avant ce conflit-ci, avant cette attaque-ci. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, vous allez, en tant que diplomate européen, quelque part dans le monde, pour aller avec le doigt levé dire « Ah, mais vous, vous respectez pas les droits humains », on va vous envoyer euh, balader, c'est très clair.
7: Alors, euh, l'Europe, euh, on sait qu'il y a une absence de, de grands projets industriels, qu'il y a de faibles bénéfices pour le consommateur, la cherté de l'euro, euh, la faible gestion des flux migratoires, la sécurité. Quel avenir pour cette Europe poussive Y a-t-il
8: lieu d'être tout de même, malgré tout, optimiste, Marc Mottega. Mais moi, je suis toujours optimiste. Vous savez, même ici, je vous l'ai dit, par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza, l'espoir vient des gens qui se mobilisent, euh, des gens qui, qui expriment leur solidarité, leur effroi, leur refus. Et au niveau européen, par rapport à beaucoup de dossiers, c'est la même chose. Souvent, les gens, euh, que ce soit une mobilisation pour leur pension, pour leur retraite, pour leur salaire, voilà, de cette manière-là, en fait, ils disent non, basta, on n'en peut plus de ces politiques. Nous voulons une rupture sociale. Et c'est effectivement en se mobilisant et en s'organisant tous ensemble ensemble. Vous savez, on ne doit pas être dans la déprime collective. On doit venir ensemble et ensemble changer les choses. Et Moi, je suis convaincu que dans, ce, dans sa, la construction de ce rapport de force, on peut changer les choses en Europe et en Belgique. Voilà, c'était donc la, la
7: conclusion de Marc Botenga, eurodéputé du groupe de la gauche au Parlement européen. Merci pour votre analyse. Merci à vous. Et On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'Info.
1: En tant que maman Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
0: Les olives brin d'olive, la saveur authentique. À la recherche d'une bonne affaire Oui Jusqu'au 15 novembre, grand déstockage d'automne chez Mercedes by My Car Bruxelles. Remise exceptionnelle sur un large choix de véhicules de stock neuf ou d'occasion. Rendez-vous sur www.bybycarbruxelles.mercedes-benz.be ou en concession, Chaussée de Louvain 1150 à wallway
7: Saint-Lambert.
5: صغة توقيت مدينة بروكسل والدواحي الله
6: هيا <تصفيق> 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 <حيّ> على الصلاة هيا على الصلاة I'm
5: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا رسول الله أنت لنا حبيب حبيب الله ما في قلوبنا بشر سواك محمد يا رسول الله أنت لنا شفيع بإذن الله نصحبك ونحشر في لواك رسول الله
0: Pour de l'info sur Arabel.
7: La guerre à Gaza, les chars israéliens qui atteignent les portes de la ville de Gaza alors que l'ONU met en garde contre des bombardements près des hôpitaux, Titre El País ou encore Diallo de Noticias du Portugal. Un conflit israélo-palestinien actuel qui d'une violence exceptionnelle et ne ressemble en rien à ce qui s'est passé auparavant, commente The Times of India. Plus de la moitié des habitants de la bande de Gaza, soit près de 1,4 million de personnes, ont quitté leur logement depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Le programme alimentaire mondial a qualifié les conditions de vie à Gaza de désespérées à un point inimaginable. En attendant la mort à Gaza, titre le Frankfurter al Zeitung, les attaques israéliennes et le blocus des approvisionnements provoquent des difficultés et le désespoir dans la bande de Gaza. « Il y a un manque d'électricité, d'eau et d'espoir », écrit le journal. Dans le quotidien Le Monde, empêcher l'accès de l'aide humanitaire vers Gaza pourrait constituer un crime. Selon la CPI, Israël doit s'assurer sans délai que les civils reçoivent de la nourriture des médicaments, déclaration de Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale. Et puis au Sud-Liban, à la frontière entre Israël et le Liban, sous haute tension dans Sud-Presse, une région où les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Près de 30 000 personnes ont été déplacées au Liban en raison des échanges de tirs, selon l'Organisation Internationale pour les migrants. Et tout cela sur fond de crainte d'embrasement à la frontière.
5: في ينا هادا الليل احلى اغنيه مجسني انت وانت روحي والهوى وجئتي كان الليل جاه بالعافية شوايد الليل ادي جauftي هسوا مج 살아ه لها الاللي احلى اغنيه مجسني انت وانت روحي والهوى وجئتي كان الليل جاه بالعافية ana lik w ana Je suis un peu un peu un peu D'accord.
0: Les olives brins d'olive, la saveur authentique.
1: Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors par contre, attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
0: Alors vous êtes à la bonne adresse Mohamed Faroni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements. Table, chaise, vaisselle, nappe, housse, navillage des murs, nous avons tout C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale. Le carrefour de l'info sur Arabelle.
7: Également dans l'actualité, la tempête Kera qui menace de frapper les côtes françaises avec des vents violents selon Météo France, classant le phénomène comme potentiellement dangereux. Et malheureusement, la Belgique ne sera pas épargnée. La tempête en provenance du nord-est des États-Unis devrait traverser le nord de la France avant de se diriger vers la Belgique. Kera va frapper les côtes françaises à partir de ce soir avec des vents pouvant atteindre 150 km à l'heure près des côtes bretonnes. Chez nous, l'IRM, l'Institut royal météorologique, a émis une alerte jaune en raison des vents intenses attendus. Sur l'ensemble de la Belgique, des rafales de sud puis de sud-ouest devraient atteindre entre 80 et 100 km à l'heure. Également chez nous, des coups de feu ont à nouveau été tirés dans la nuit de samedi à dimanche à Molenbeek. Il s'agit du troisième incident de ce type en trois jours. Une course-poursuite qui a conduit les forces de l'ordre jusqu'à Villevorde où deux personnes ont été interpellées. C'est déroulé peu après, mais on ignore à l'heure actuelle s'il existe un lien entre les deux faits. L'information rapportée par plusieurs médias a été confirmée hier soir par le parquet de Bruxelles. Et puis la STIB qui renforce plusieurs lignes de bus demain 1er novembre afin de permettre à ses utilisateurs de se rendre plus facilement au cimetière. Les lignes de bus 59, 63, 73 et 74 sont ainsi adaptées pour permettre aux utilisateurs de rejoindre plus aisément les différents cimetières. Le 1er novembre était un jour férié. Les horaires de tram, bus et métro sont habituellement moins denses. Et puis information pratique, tunnel fermé à la circulation, un véritable calme vert pour les automobilistes, les tunnels Port de Namur, Bailly, Vleurgat fermés à la circulation indique Bruxelles Mobilité du 27 octobre au 6 novembre. Bruxelles Mobilité qui procédera au désamiantage au tunnel Port de Namur. Ce tunnel sera complètement fermé à la circulation et pour doser la circulation, une seule voie sera disponible dans le tunnel Trône, direction Midi, en direction de la Basilique. Ce sera le cas dans le tunnel Louise. Et puis, pendant la même période, le tablier des tunnels Bailly et vlorgate sera également renforcé. Pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l'installation des portiques, une ligne à haute tension doit être mise hors service. Des travaux qui vont se dérouler entre le 29 octobre et le 6 novembre qui vont affecter la circulation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité chez nous. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de votre Carrefour de l'Info.
3: The fainter we go into the fade-out night The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the deeper down If we build all those bridges, don't watch them thin down the dust Or blow them voluntarily up constant rest. The clock is ticking, it's like a couple of talks And there won't be a party with the weather in front
0: de l'info sur Arabelle. Et présent
7: à la rue de presse maghrébine. Maroc, tourisme, un taux de récupération de 115% par rapport à 2019, titre l'économiste qui reprend les déclarations de Fatima Zahra Amour, ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accélérons, dit-elle, les actions de promotion et de développement de l'aérien et avançons aussi à grands pas sur les autres leviers de la feuille de route pour atteindre notre vision de 26 millions de touristes en 2030. Elle a par ailleurs présenté aussi le programme du gouvernement relatif à la reconstruction des zones touchées par le séisme en réponse aux instructions royales, un programme qui s'articule autour de deux grands axes d'une part, la réparation bien sûr des dommages subis par les établissements touristiques et d'autre part, le lancement de plusieurs projets pour accélérer le développement socio-économique des régions touchées. En Tunisie, le projet de loi de finances pour 2024 ce qu'en pensent les experts titre Business News. La loi de finances 2024 est la loi de toutes les contradictions pour le docteur en sciences économiques, enseignant chercheur à l'université cité de Carthage, à Hadj, une situation grave et qui ressemble à ce qui s'est passé en 2022 et 2023, où le financement du budget de l'État a été relié à la signature d'un accord avec le FMI qui n'a pas eu lieu. Le site décrire « Financer le budget de l'État sera un véritable calvaire pour le gouvernement tunisien n'ayant pas encore défini des sources d'emprunt extérieur alors que la pression des remboursements extérieurs va s'accentuer tout au long de l'année ». Enfin, dans Observe Algérie, le transfert d'argent par la diaspora vers l'Algérie en est recul. L'Algérie, 9e en Afrique. Les Algériens qui transfèrent de moins en moins d'argent vers leur pays. Selon un rapport de la Banque mondiale, ces transferts ont considérablement baissé. Les chiffres de la Banque mondiale révèlent que les Algériens à l'étranger n'ont transféré en 2022 que 1,8 milliard de dollars. Un recul de 100 millions de dollars par rapport à 2021. L'Algérie a reculé donc à la neuvième place en matière de fonds reçus. Elle est devancée de loin. Par notamment le Maroc, la Tunisie et l'Égypte.
3: Take me long to fall in love with your mind I don't won't even mention the way your body perfectly designed So fine And judging from your outlook and life I knew this would be more than just one night But now I'm ready for the next level And you're telling me you need more time No crime, nothing wrong with waiting a little bit You know this is more to me than just getting it But you only get a love like this once in a lifetime And if this is our chance, I ain't missing it My whole life, I never felt like this Just wanna run with it, I don't wanna fight this I ain't Rushing you to make up your mind Just wanna put some more quality in every time Come on, girl Ooh.
0: Carrefour de l'info sur arabelle
7: Une fois n'est pas coutume, quelques mots de sport. Lionel Messi qui remporte le Ballon d'Or pour la huitième fois, sacré champion du monde pour la première fois fin 2022. C'était au Qatar, auteur d'ailleurs de 7 buts au cours du tournoi, dont un doublé en finale. L'Argentin, âgé de 36 ans, a devancé hier sur le podium le Norvégien Haaland et le Français Mbappé. C'est un cadeau à toute l'équipe d'Argentine pour ce que nous avons accompli, a déclaré Messi sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris, après avoir reçu son prix des mains de David Beckham, le copropriétaire de l'Inter Miami, son nouveau club. Il a par ailleurs dédié son trophée à la légende argentine Diego Maradona, qui aurait fêté son 63e anniversaire hier. Que faut-il de plus à Messi pour être considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps Peut-être rien de plus, note Daniel Gunadzou, journaliste du quotidien argentin Pagina 12. Et puis chez les femmes, l'Espagnol Aitana Bonmati a été couronnée pour la première fois à 25 ans, succédant à la double lauréate et coéquipière en sélection et au Barça, Alexia Poutelas.
9: نعيش كل غرام ولهوى بري مو طاذي
2: راه تكون نحسن نافيك ما
9: On va ya, 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 y a un mot, il y a un mot, il la trace est le mais l'aoule,
0: Carrefour de l'info sur Arabelle.
7: Et c'est ainsi que l'on referme cette édition d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Un très bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes bien sur Arabelle.
1: Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer, une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce, et vous souhaitez en obtenir un prix juste. Brickman est l'agence qu'il vous faut. Brickman est une agence immobilière connue et reconnue pour son professionnalisme et qui fait le pont entre votre bien immobilier et les candidats intéressés. Un agent Brickman se déplace chez vous pour une estimation gratuite de votre bien. Prenez rendez-vous en appelant au 02 219 19 96 ou via le site Brickman.be. Brickman, le professionnel de la brique.